0: Моя дача. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Доброе, замечательное, но правда холодненькое. С вами я Андрей Туманов и наша садово-огородная передача. А у нас небольшая накладочка а, во время передачи. Я тут немножечко паяльничком попаял телефон перед самой передачей. Ну, в общем, теперь мы ждем нормального специалиста. Так что телефон у нас пока нормальный специалист не придет, не будет работать. И поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы по WhatsApp по и Viber. И его номер, я напомню, это 8 867 200 ровно 9702, еще раз 8, 967, 200, ровно 9702. Ну, а когда телефончик сделают, тогда я его и назову, и мы уже поговорим в прямом эфире. А, да, приехал я в Россию на днях и ужаснулся. Минус 2 градуса. Дело в том, что я был в Сингапуре, Плюс 32 градуса уже народ начинает одевать шапки ушанки, так это поеживаться, что-то стало холодать. В общем-то, Сингапур очень интересная страна. И, может быть, мы как-нибудь посвятим этой замечательной стране, где есть что посмотреть, да и зачем посмотреть, да и чему получиться, и, кстати, чему мы их можем получить, отдельную передачу. Ну а пока давайте обернемся к нашим все-таки холодным краям. Кстати, сингапурцы очень удивились, когда я утром на завтрак взял морковку, морковный сок. Они говорят, о, Андрей, Андрей, вы кушаете, любите экзотические соки. Я говорю, как, какие экзотические? Ну, морковь в России не растет. И тут меня прорвало. И тут я им сказал все, что я о них думаю. Морковь в России не растет. А кто вам сказал, что растет в России? Не, ну мы думали, в России так это. Пшеница, роши, все. А морковку уже, да. Я говорю, у нас в России все растет. Абсолютно все растет было бы только желание, у меня лимоны растут, и ничего, субтропические растут, бананов пока еще не получалось, но я знаю человека, который э, в виде опыта, да, это был опыт, это был опыт где-то лет десять назад, он вырастил банан, да, в, в открытом грунте, ну, там очень сложно, он потратил очень много сил, очень много денег, но он вырастил банан, да, это единственный банановод, почетный банановод э, России, так что все растет дело не в том что растет не растет дело в том что сколько усилий вы на это потратите и усилия иногда они бывают более приятны чем, чем сам продукт понимаете вот например вот черту мне дался этот лук который я вырастил наверное полтонны ну просто у знакомых оставался в магазине на выброс лук свек. Они а говорят, заберешь или мы выкинем. Ну я что, я, 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 вот, я, я как мог ответить? а? выкидывайте лук севок да? И, конечно приехал и забрал. Потом проклинал себя. Зачем мне столько лука? Вот теперь ем лук каждый день. Несколько луковиц говорят, здоровью полезно. Так, у нас уже первые первые не знаю, как это назад, а, вот сайпики пошли. А у нас на Урале по утрам морозит по 20-25 градусов Константин. Ну, разве это морозит? Вот в Якутии я один раз был, вот там морозило минус 50. Я говорю, а, а почему вы трактор не выключаете? Он же он же у вас э, горючку жрет. Ха, они говорят, выключись трактор, а потом его не включишь. Так что минус 50, это еще круче. Ну, вообще, каждый регион, он к своему морозу привыкает. Вот я, я не знаю, почему-то московский мороз минус 10, да еще такой вот, сля, слякотный, он гораздо хуже переносится, чем сибирский мороз. Вот я много поездил по стране, например, там минус 30 градусов, когда сухо-солнечно лучше переносится, чем вот такое вот московское слякотное и, и непонятное то ли зима, то ли осень. Так, Андрей Владимирович, обрезать ли яблони осенью? В частности, летний прирост. Тонкие ветки, растущие вертикально. Или лучше до весны не трогать? Лучше. Значит, мы с вами не профессионалы. Мы с вами любители. Кстати, сегодня я слушал я не, не помню по какой э, программе, встаю я очень рано, передачу про Ивана Мичурина. Знаете, как они его назвали? У меня прям бальзам на душу. Великий э, любитель, ученый-любитель Мичурин. Да? Да? А ведь действительно он был э, любителем, потому что у него не было специального образования, и он академиком-то стал в виде исключения, в виде исключения, потому что у него не было образования, он не был агрономом, он был любителем. То есть, представляете, какие у нас с вами перспективы, если Мичурин сумел, да, а тогда было... И интернета было поменьше, да, при интернет. Знаете, как плохо работал? Ужасно работал. Вот, а теперь он летает, и айфоны, и фифоны, и что-то только нет. Так мы, такие перспективы открываются. То есть каждый наш любитель может стать прекрасно э, академиком. Так что без проблем. Теперь, э, к обрезке Я э, много раз об этом говорил, вот почему я сказал, что мы любители? Мы любители можем делать что хотим. Или, как говорят у нас в деревне, что хочем. Да? Но это не значит, что мы не должны стремиться к науке. А наука штука такая строгая, она нам говорит, что все-таки вот, если выбирать между хорошим и лучшим, надо выбирать лучшее. А лучшая обрезка плодовых растений это все-таки весна. По ряду причин, мы сейчас не будем вдаваться в подробности, по ряду причин все-таки лучше весна. Поэтому оставьте обрезку до весны, если у вас нет каких-то обстоятельств. Я часто рассказываю про своего старого товарища, капитана дальнего плавания, над которым все смеются, все наше садоводческое товарищество смеется, потому что он... Приезжает, приходит, приходит из дальнего плавания, представляете, в середине июня, а то и в июле, и и приступает к садово-огородным работам. Знаете, как все потешаются над ним? И при этом он успевает что-то вырастить, он успевает и морковку, и картошку, все у него есть потом он осенью начинает смеяться над теми, кто над ним смеялся, так вот он обрезает э, осенью, потому что он говорит, ну а какая я весной там в морях в Карибских мне не до осаду. поэтому если вот что называется приперло можно сделать, если не приперло сделать как лучше, будьте очень осторожны, вот если э, однолетние ветви вас простят, однолетние ветви, ну двухлетние ветви тоже тоже прощают даже неумелую обрезку, а неумелая обрезка делается обычно секатором, то Ветви крупные, старше трех лет, там где уже пилу надо применять, они любую ошибку вам не простят, а ошибку, сделанную осенью, тем более не простят. Поэтому, если очень надо, то обрезка секатором однолетних ветвей осенью допустима, обрезка пилой ветвей многолетних недопустима. Ну вот так вот возьмите себе на заметочку. Так, у нас уже, несмотря ни на что идут вопросы, Viber, напомню еще раз, телефон Viber и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
1: Моя дача. Каждый вторник. Моя дача.
0: А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Телефон у нас по-прежнему не работает, но у нас работает вот Сайп и Viber. Куда вы можете писать? Даже это в чем-то удобнее. Так, Кирилл нам пишет. «Какие растения лучше всего удобрять яичной скорлупой? На молол уже целую банку». Кирилл, знаете, мне тут вот вспоминается старый анекдот, я его немножко переначу. Вот сидит обезьяна и, и у нее там целая банка яичной скорлупы. Идет слон и спрашивает обезьяна: "Зачем тебе яичная скорлупа?" Она говорит слон: "Я тебе не скажу. Не, ну скажи мне, так жутко интересно. Ну, дай сто рублей, тогда скажу." Ну, хорошо, вот тебе 100 рублей, мне же интересно, вот отдал ей 100 рублей, ну, говори, что сделаешь с яичной скорлупой. А ничего не делаю, мелюда выбрасываю, ну, и дура, что говорит обезьяна. Он ничего, говорит, дура не дура, а за день уже полторы тысячи заработала. Знаете, что такое яичная скорлупа? Ну, это кальций кальция в почве, ого-го, сколько, то есть, в принципе, кальций не является никакой подкормкой, то есть, не является макроэлементом. Вот то, что раньше советовали иногда в журналах, в книжках использовать яичную скорлупу, ну, это скорее, знаете, такое вот народное Народное, как бы вот не выбросить, вот, как, как бы просто вот использовать. На самом деле это дело достаточно бестолковое. Ничего плохого не будет, если вы высыпите э, под свои растения яичную сколупу. Но помните только о том, что растение из яичной сколупы ничего не излечет. Кстати, я яичную скорлупу тоже собираю. Но собираю я ее скорее, разбрасываю по саду, э, особенно по весне, когда птицы начинают гнездоваться. Бывает так, что некоторым птицам не хватает кальция для строительства своих яиц, они очень хорошо склевывают вот эту вот скорлупу, заготовленную мною. Кстати, вот такие вот байки насчет скорлупы, насчет гвоздей. Я тоже сам иногда посмеиваюсь над ними, но применяю. Это уже так по привычке. Ну, знаете, байку. Если в посадочную яму ржавых гвоздей или ржавых банок положить, то значит растение будет железо больше получать, станет более такое-то самое зеленое, там хлороза у него не будет будет лучше плодоносить. Ну, вот, я так, меня химик-то не очень такой хороший, у меня тройка, тройка по химии была. Но и то я знаю, что, в принципе, из оксида железа ничего растения не излечет. Да и железа-то самого в почве очень много. Огромное количество. Пожалуй, железа в почве ну, это один из самых таких, вот особенно красноземных, один из самых часто встречаемых элементов. Поэтому гвозди и банки кидаются на дно ямы. Ну, в этом есть смысл. Просто это утилизация их Потому что, вот, смотрите, ну, гвозди они и так перегниют, через три года от них там, одна пыль труха останется. Ну а концертные банки лучше на к- к- костре так немножечко обжечь, чтобы олово сплавилось, и также туда пить. Uh, и все и год их уже ничего не станет то есть меньше мусора вывозить меньше за мусор платить и вообще я считаю что мы должны жить как деревенские жители у которых ничего не оставалось они вот как вот эти вот горожане не вывозили тоннами uh, на свалку uh, всякий мусор все шло в дело Все шло, что-то в печку шло, что-то там на кузницу относили, э, из чего-то там там, делали, строгали, пилили, мало ли. А вот у меня тоже э, поменяли недавно этот самый счетчик. У меня этот счетчик стоял в этой квартире, он еще в коммунальной квартире 50 лет стоял. Мне этот самый электрик, э, который счетчик менять, его забрать, выкинуть. Я говорю, выкинуть Не, говорю, пусть лежит Счетчик есть не просит И положил, а сам думаю, ну ж, дурак же я Ну, ну зачем мне счетчик Которому 50 лет И вот тут представьте У меня из очков выскочили Эти самые винтики Открываю я счетчик Открываю вчера А там этих винтиков Именно такого размера целая куча Отремонтировал очки Слушайте, кто умней? Электрик, который хотел выкинуть, или я? Вот так вот. Это я не хвастаюсь. Это я просто говорю, что деревенские жители, они были люди мудрые. Они э, жили в более жестких условиях, и поэтому они берегли все. Так, э, э, добрый день. Надо ли на зиму э, обрезать и укрывать э, гортензии? Город Саратов. Э, Гортензии. Посмотрите, вызрели ли ваши гортензии? То, что не вызрело, конечно, лучше не отревеснело, лучше обрезать, потому что все равно засохнет, а укрывать. Укрытие штука такой, к которому я отношусь, достаточно неоднозначно. Я считаю, что лучшее укрытие это все-таки снег. Под снегом. Все зимуют лучше. Неумелое укрытие это хуже, чем вообще не укрытие. И а, у меня есть один знакомый, который тоже очень долго думал, спорил, решал, а у него такой научный подход, он сам профессор, причем настоящий профессор такой неделанный, он говорит, и вот я не хочу завести розарий, но я не знаю, укрывать розы, не укрывать, я прочитал массу литературы, можешь с научной точки зрения мне что-то посоветовать? Я говорю, а какие розы? Он говорит, я не знаю, Я говорю, ну вот уже минус пол профессора, ты что-то, значит, исходные данные привез, а не знаешь, какие исходные данные. Тогда, говорю, поступай так. Высади все розы у себя и не укрой. У тебя часть, допустим, погибнет, часть останется. Но та часть, которая останется, тебе уже не надо будет мучиться их укрывать. Он так вот и поступил. И у него... Растет прекрасный розарий, который он никогда не укрывает. То есть можно поступить по этому, пойти по этому пути. Я знаю, что на меня сейчас посыпется э, критика, потому что есть люди, которые когда-то прочитали, что надо делать так и только так, и не отходят от этого никогда. Надо укрывать розы, значит, надо их по максимуму замотать, закрутить, гортензии тоже закрутить. Вы знаете, ну, чаще вот, по моим наблюдениям от выпривания страдает хуже растения, чем от самих морозов, потому что зимы какие, зимы могут быть в феврале э, вообще с плюсовой температурой, что под под этим укрытием, вы же не будете мотаться на дачу каждую неделю, то там приоткрывать, э, то закрывать, Поэтому, поэтому лучше, лучше не, не рисковать, лучше подобрать вот какой-то свой способ. И всех, кто сомневается, я всегда отсылаю к храму Христа Спасителя. Там есть прекрасный розарий. все никак вот я не найду того человека, который ухаживает за розарием, а может быть, их несколько человек. Очень мудрые люди. И вы посмотрите, как они делают. Просто поди- Пойдите, понаблюдайте, как. Они укрывают в основном корневую систему роз. Это могут быть опилки, это может быть торф, немножечко обрезают очень сильно и подокучивают. Розы. Ну вот, вот это просто надо пойти посмотреть. Я думаю, если они еще сейчас это не, не сделали, можно вот, вот просто по, по, походить и даже с ним поговорить. Я ни разу не видел, чтобы в парке вокруг Христа, Храма Христа Спасителя выпадали розы. Все там цветет, благоухает, красивые, современные, замечательные сорта. Так что... Так что думайте, нужно ли вам укрывать вашу гортензию, а может быть, а может быть, она обойдется и без укрытия перебьется под снежным сугробом. Так, так, добрый день. Три года назад посадила тутовник, шелковицу. Есть основной ствол, и вылез дополнительно из корня Гуш. Нужно ли его срезать? Если да, то когда и как? Ну, конечно надо. У вас, у вас что растет де- дерево или заросли? Я думаю, тутовое дерево все-таки надо выращивать деревом, поэтому обрежьте, даже если сейчас вы обрежьте, ничего страшного не будет. И не надо, это тоже очень часто задава- задаваемый вопрос: вот у меня от корешочка там пошел побег, или у меня там веточка сломалась, пошел побег. Вот хочу ее там, это самое, холить лелеять иногда лучше бывает срезать все срезать вот это вот лишнее садовник он похож немножечко на художника и на хирурга он должен уметь и не бояться отрезать лишнее если он этого делать не будет у него сад превратится в темный лес моя
1: дача Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Моя дача. А мы
0: продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. Вот сайп и Viber 8 967 20 ровно 9702. Наш студийный номер телефона, похоже, все-таки не работает. Все, больше паяльника мне не дадут. Так пришел длинный-длинный-длинный-длинный вопрос. Елена Светашова спрашивает э, очень длинно про свои юридические дела. Уважаемая Елена, ну, у нас вот передача ну, не юридическая. И я сам не юрист. Я, конечно, там знаю, понимаю много, но я не юрист. Юрист — это профессия, это другая профессия. И я вот... Да, сегодня в 4 вечера вы... Позвоните народному адвокату, по-моему, Альшанский замечательный человек, я вот даже не понял, суд в составе отказал удовлетворение этих требований, первая инстанция удовлетворила эти требования администрации. Все, у меня это самое, начинается дрожь в руках, и, и мне хочется что-то разбить. Ей-богу, это не ко мне. Либо Кальшанскому либо звоните, либо ищите уже там э, телефоны союз Садоводов, идите. Тем более, ну, не, нельзя лечить э, и давать такие консультации по телефону, потому что там надо разбираться с документами, с документами. Так... Э, где и в каком питомнике Москвы можно купить саженец облепихи сортовой. Хочу вырастить рядом с домом. Дмитрий из Зеленого Града. Из Зеленограда. Любой питомник. Любой. Вы, вот, вот, вы, вы думаете, что а, вот я вам назову самый лучший питомник? Или вот а, а, полево, по а, лево побережью или там в Зеленограде хуже питомники, а, а где-то лучше? Знаете, вот если питомник профессиональный, профессиональный, это не обязательно научный питомник, не обязательно э, там, питомник там, Тимирязевки, там, Беревского института. Это может быть просто 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 питомник. Он в любом случае профессиональный. То есть вас там уже не обманут. То есть это не рыночная какая-то торговля, где там там на всяких выставках продают, иногда в магазинах. Вот там обман идет, обман и жульничество. Я уж не говорю про интернет, я уж не говорю про фирму Беккер, которая, ну, я не знаю, за последние годы, ну, как только она не обманывала людей. Просто любой питомник идете и... Выбираете. Если вам хочется э, прислониться, что называется, к, 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 к таким э, к браздам где лучшие селекционные базы той же самой облепихи, это БОЦАТ МГУ, там работают селекционеры, и Станция, и Научно-исследовательский институт имени Лисовенко в Барнауле. Вот это две такие самые облепиховые точки, где работают лучшие специалисты. Но это селекционеры работают. А часто очень... Обычно различается, что селекционеры, они выводят сорта, а уже питомниководы их разводят. И не значит, что, допустим, в Барнаульском институте лучше всего получают именно массовую продукцию. Поэтому не заморачивайтесь, езжайте в любой питомник, и самое главное, выберите современный сорт облепихи, потому что если вы выберете по совету какой-то там бабушки, или кто-то вам скажет, вот это вот, вот, это вот хорошее, эту бери, к сожалению, в последнее время наши питомниководы, они бывают идут на поводу у спроса, а спрос такой, хочу вот это, да, им приходится это вот выдавать. А это оно давным-давно уже устарело. Им говорят, что вот есть гораздо лучшие сорта, устойчивые к болезням. Нет, я хочу вот это и все. Поэтому почитайте предварительно, тем более время есть. Зима началась. Фактически уже началась. Почитайте, какую облепиху лучше вам. Лучше несколько сортов облепиха. Облепиха э, есть ранние сорта, есть средние сорта, поздние сорта облепихи есть. э, Есть замечательные сорта э, крупноплодные, которые рвать даже приятно. То есть их не выдергиваешь там ноготочками, а просто рвешь пальцами, которые не текут, у которых кожица не обрывается, которые вкусные, не такие, вот как первые сорта, такие полудикие, ядреные, вы их горсть съедите, потом будете неделю морщиться, а их нормально можно есть, при этом там все витамины и, и полезные вещества на месте, так что выберите, выберите хорошие сорта, выберите Разного цвета сорта. Желтую облепиху, ярко-красную облепиху, оранжевую облепиху. Слушайте, такое счастье. Вообще, облепиха современных сортов, она действительно приносит не только счастье садоводу, но и здоровье. Вспомните старого облепиховода Александра Эдельнанта, который дожил до 90, по-моему, 7 лет. И он всегда говорил, я вот ем облепиху каждый день, и я далеко-далеко за 100 лет э, переживу. Но, к сожалению, он немножко себя перечислил, он э, немножко пересилил себя, он ездил с лекциями в этом возрасте. В возрасте 97 лет он ездил по стране с лекциями. То есть облепиха — это ягода здоровья, Будет у вас облепиха, значит, будете здоровы, будете жить долго и счастливо, и счастливо. Кстати, скажу по секрету, по секрету, где недавно Рогозин говорил, тоже по большому секрету, что в рационе космонавтов введена облепиха. Вот так вот, вот так и сказал. И ягод тоже я ее. Я уже подумал, не запустят ли его тоже в космос. Ну ладно. Так, продолжаем. Продолжаем нашу передачу. Так, про тутовник мы поговорили про... Так, как как вы относитесь к зеленоплодным сортам смородины? Александр Нижний Новгород. Хорошо отношусь. А почему я к ним должен плохо относиться? Кстати, классических черных сортов и красноватых сортов смородины их в принципе они в принципе в культуре их много а в дикой природе знаете сколько разноцветнейших сортов и вообще форм смородины у меня есть книжка смородины я ее купил в 1000 В 1982 году вместо обеда, и до сих пор я не пожалел, что не пообедал, я часто эту книжку листаю, и иногда над ней даже проливаю скупую мужскую слезу, потому что у меня есть мечта, говорят, что неосуществимое, дело в том, что есть такая смородина дикуша, она там описана. А тот, кто был в Якутии, особенно на Алдане, тот, наверное, Дикуша-то попробовал. Она называется еще Охта или Алданский виноград. Вот я не знаю, чем мне эта дикуша, вот м- мое сердце растопило, но вот так хочется ее ввести в культуру, но недаром она зовется дикушей. Вот не хочет она входить в культуру. Сколько я не пробовал, и как я ее только не выращивал, холил, лелеял, съел семенами. Не получается. Не получается. Но я думаю, ведь есть люди и умнее меня, и намного умнее меня. Может быть, у кого-то получится, может быть, у кого-то получается. Давайте мы свою такую Нобелевскую премию сделаем и если у кого-то получится э, освоить текушу, приручить ее, ну, все, будет новая культура. И назовем его э, ее именем этого человека, который ввел ее в культуру. А? Так что по черным смородинам у нас еще громаднейшие перспективе. Наша Сибирь — это кладезь разных видов черной смородины. Так что... Я боюсь, как бы к нам не поехали эти самые, э за генетическим материалом, как в свое время в степи Казахстана приезжал такой э милый человек по фамилии Лефебр, И все он там накопал, знаете, такой в очочках, миленький, с очочком, с лопаточкой, накопал, накопал, накопал в Казахстане, а потом вывел десятки разных сортов, стал миллиардером, и основные тюльпаны... Основные тюльпаны, которые мы знаем в России, так называемые дарвиновыми, дарвиновыми гибриды, это как раз лифебровские гибриды. Ого! Так что не отдадим нашу смородину врагу, сами будем из нее выводить разные-разные вкусные сорта и потом продавать за границу. Вот так вот. Так. Так, телефон у нас по-прежнему не заработал, так, идут, идут, так, я прошу прощения, я перелеснул, впервые видел куст черники около полутора метров высотой, теперь хочу такой же, какой сорт лучше взять, а где вы видели куст черники, интересно, это была культурная черника или дикая с дикой с дикой у меня тоже не получилось знаете я в детстве пытался ее э, приручать таскал таскал к себе на огород и она все никак не хотела расти э, культурная черника по, 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 появилась в основном это американская селекция черника голубика э, но насчет э, как она будет расти у нас у меня нет достоверных и конкретных сведений пока. То есть, вот есть некие рассказки, что вот кто-то что-то вырастил, да, получается. Ну, вот я пробовал, у меня не получилось. Повторять опыт я пока не стал, но хочу, хочу, безусловно, заняться. Какой сорт лучше взять? Ну, вот, явно не американский. Все-таки надо поработать нашим селекционером с нашими сортами. Никак не приживается лимонник. Как правильно вы Выбрать место но ну, лимонник лимонник китайский э, приживая приживается действительно очень тяжело если он сажается с открытой корневой системой обязательно покупайте лимонник с закрытой корневой системой сажайте его в притенении первые три а то и четыре года он растет в легком притенении э, после чего вырывается на свет Божий и уж тогда он пошел тогда он пошел так что лимонника, о, очень простая э, культура, э, сажайте, она вас порадует.
1: Моя дача. Моя
0: дача. А наша садово-развлекательная передача уже подходит к концу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Про Сингапур мы так особо еще и не поговорили, но я думаю, мы как-нибудь целую передачу про Сингапур... Я столько интересного расскажу, столько такого. просто, Просто вот никто вам не расскажет. А, так, а давайте уже закончим с нашим WhatsApp и вайбером, видите, и без телефона справляемся, а? может телефон вообще не нужен. Так, нужно ли обрезать плакучую березу, Если nu- нужно ли есть по утрам, если хочется есть, значит нужно есть, если хочется, нужно обрезать, значит для чего-то вы хотите это сделать. Почему бы нет? Можно ли обрезать? Наверное, надо было задать вопрос. Конечно, можно. Другое дело, что некоторые растения, особенно которые, у которых наблюдается пасокотечение, раннее весеннее, все-таки обрезать с осени тот же самый виноград и березу, потому что вы обрежете березу, она просто у вас будет, ну, 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 так расплачется. Это не значит, что она погибнет, очень сильно ослабнет, но вам вам будет просто жалко плачущую березу. Кстати, не обязательно э, плакучую березу э, именно разводить плакучие березы можно обычную березу в качестве плакучий сформировать то есть с помощью просто проволоки от, оттяжек то есть вот основные ветви оттянуть вниз и будет очень интересно можно так вот поиграть кстати береза прививается вы можете плакучую березу привить на обычную березу получится у вас плакучая береза а если вы хотите стать миллионером миллионерам. Вот представьте, у нас какая самая дорогая береза, карельская береза, да, золотом платят. Слушайте, ну она же прививается на обычную березу. Берете, у себя сажаете, там, берете там 100 гектаров земли, засаживаете березом, даже засаживать не надо, она сама вырастет. Едете за черенками карельской березы, перепрививаете это все. Все, 30 лет проходит, У вас товарная карельская береза? Вы миллионер. Видите, как все просто. Так, идем дальше. Так, про лимонник я сказал. Здравствуйте. А правда, что облепих очень неприхотлива к почве? Ого-го, как неприхотлива. Знаете, за что ее любят китайцы? За неприхотливость. Потому что в Китае... Есть масса территорий, где ничего не будет расти. Вообще ничего. Это каменистые песчаные территории. Вы думаете, Китай такой населенный из-за того, что там перенаселенный, из-за того, что там просто народу много? Нет, там просто жить негде. Там есть вот места, где ничего расти не будет. И хитрые Умные китайцы решили вот такие территории засаживать облепихой. Потому что облепихе нужно что? Ей нужно, нужен определенный уровень влаги, а в, на таких территориях там выбранные, где есть э, э, влага, то есть в виде дождей, и все, ей больше ничего не надо. Песок, там галька, она растет. Тем более облепихе азот не нужен. Не нужно ее азотом подкармливать. Азот ⁇ это самый главный строительный материал. Знаете почему? Потому что облепиха ⁇ это лоховое растение. А лоховые растения ⁇ это одни из немногих э, растений, кустарников, которые сами добывают азот, сами добывают прокорм из воздуха. Сколько у нас в воздухе азота? 76%. 76, бери, не хочу, да, а вот и не возьмешь никак. Но облепиха договорилась а, с азотобактером, это как горох и бобовые, они договорились, и все. У них на корнях живут клубеньки с азотобактером, это азотофиксирующие бактерии, которые из воздуха фиксируют азот, потом он разлагается, и они питаются этим азотом. То же самое облепихи, видите, какая замечательная культура. И как же мне обидно, что мы были родоначальниками введения в культуру облепихи. Мы вывели основные сорта, и слава и памятник надо поставить селекционерам института Лисовенко, которые такую громадную работу сделали. А теперь что? А в Китае... Программа по освоению вот этих залеженных территорий и засаживания их облепихой. И в результате теперь на мировом рынке практически вся облепиха, а это золото, а это доллары, они китайские, они наши. Уже я видел в московских аптеках облепиховое масло, made in China. Так нельзя, надо учиться. Учиться хотя бы у китайцев. Так что, дорогие друзья, э, ладно, мы уже не исправим, что называется, э, наше правительство. Э, Давайте хотя бы вот сами, сами, сами. Вот мы посадим облепиху, мы будем э, собирать ее на любых почвах, мы будем жить здор- здорово, мы будем жить счастливо, мы будем дружить с друг другом, э, жить до 100 лет, до 120 лет, все у нас будет хорошо. Никто к нам, вот то, о чем я сейчас рассказал, не придет и не даст. И ни на кого, уж поверьте, Рассчитывать не приходится, ну что, вот вы последнее время э, вам что-то дали, вам что-то пообещали, нет, поэтому давайте лучше сажать облепиху, давайте сажать э, чернику, давайте сажать лимонник, давайте сажать плакучую березу, давайте сажать все, о чем мы сегодня поговорили и не поговорили, и будет нам счастье. Так что а счастье-то оно складывается в том числе из чего? Оно складывается из того, что мы этим занимаемся, и мы это любим.
1: Псы гоняются
0: за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
1: Как подружить домашних питомцев?